0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Før vi går i gang med å lese en spennende tekst, så har jeg lyst at du skal ta et lite sånn tankesprang. Har du tidligere i livet, kanskje som barn eller ungdom opplevde at noen kjeftet på dig. og du følte det var helt urettferdig, unødvendig, og du forstod i grunnen ikke hva de ville med det. Og så har du senere i livet tenkt at, vet du hva, de hade rätt. Det var gott at de sa det. Der og då var det gjerne ikke så lett å høre det ta imot det, men når vi vokser til, så kan det hende att vi tenker, wow, det var ikke så dumt sagt likevel. Jeg har noen sånne erfaringer, hvor jeg tenkte, hva er det nødvendig å si det? Trengte jeg det? Og så har jeg i ettertid sett at det var høyst nødvendig. Ha den tanken med deg. Når vi i dag skal lese sammen, og prøve å si om en kraftig tekst som brukes som kirkeårets, denne søndagens tekst. Men overskriften som vi skal på måte ha som eh, som en sånn tankerekke, at en omvendelse den setter spor. Og i dag så skal vi møte en ekte vekkelsespredikant. Det er rart med det at når kongebesøk forberedes, jeg måtte liksom sjekke hvordan forberedes norske kongebesøk. Og kongen var for en stund siden på, stund siden på et vitenskapsmuseet, og der sto der på hjemmesiden, bombehunder, snekring og opprydding. Altså, kongen kommer. Og hva gjør vi då då kommer vi først med bombehunder, og så snekres der, og så fikses der. Og vi har jo hatt besøk av noen sånne amerikanske presidenter i Norge, og da det ikke med bombehunder og snekring og pyntning. Da der, kommer det spesielle styrker in i uka for på forhånd, og der plomberer de kommer, og de gjør all verdens ting, for de forbereder viktige menneskers ankomst. Kongen var på Nordeland i en barnehage for en stund siden. Jeg synes den var litt koseligere, den forberedelsen. Eh, der står det at barna i Slottsparken barnehage på Lysgård, de forberedte seg ekstra. I flere uker har de lært om å tegne de kongelige. Så det virket litt sånn koseligere når kongen skulle komme til barnehagen. Da var det liksom å tegne de kongelige som var forberedelsen. Han som vi ska møte i dag, det er døperen Johannes. Det var en annen konge sin ankomst han skulle forberede. Og det gjorde han på en, møte, på en måte som skapte skikkelig oppstandelse, uro og forventning i området ute i ørkenen der han opererte ifra. Og då leser vi det som er dagens tekst fra Lukas evangelie, Kapitel 3, fra vers 7-17 i Jesu navn. «Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa till dem, «Orme yngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?» «Så bär da frukt som svarer til omvendelsen, og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksten ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogget ned og kastet på ilden. Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Og han svarte, den som har to kjortner skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, mester, hva skal vi gjøre? Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt, svarte han. Også noen soldater spurte ham, hva skal vi så gjøre? Og til dem sa han, press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøydere med lønn deres. Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var messias. Da tog Johannes til ord og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans.» Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovel i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Og der avsluttes texten i denne søndagen i kirkeåret. Likevel tok jeg med det näste verset. Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet. Dem. Tre ting skal vi stanse for. Vi skal stanse, om for, på, stanse for det med forventning, det med forandring, og så skal vi si litt om fremtiden. Det er rart med forventning. Der det er forventning, der samler det seg ofte folk en eh, skulle jo tro at den viktigste forventningen i førjulstiden hadde med kjøpesenter å gjøre. Jeg var på kvadraten en dag nå, det gjør jeg ikke det før jul. Det var kaos. Der var det kø. Der var det mye folk. Eh, jeg vet ikke hvor mye forventninger det var. Det var mye stress i alle fall. Men det er rart med det når det skapes forventninger, og det var det skapt rundt Johannes. På en sånn måte at folk stormet ut for å møte han. Folket gikk med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Og då er vi inne i den kulturen som er andreledes vår. Jøden hadde i generasjoner ventet på han som skulle komme og sette de fri. De hadde i generasjoner hørt om Messias som skulle komme og gjøre noe nytt og skape nye vilkår, nye livsvilkår, sette de fri på måter som de lengte etter. Og så var håpet, tenk om det er Johannes. Kanskje er det han. Når det er noe på gang, då samler folk seg. Vi må sjekke ut om det er aktuelt. Min far var i sin ungdom vekkelsespredikant. Og når han forteller om enkelte møter han var på, så var det ganske spennende å høre. Bedusene var smikka fulle. Og det var noe på gang, og folk som ikke hadde satt sine bein på Bedehuset på årtida, de gjemte seg bak oss på galleriet. De tørde nesten ikke vise at de var inne i Bedehuset. Så de kom sent, og så satte de seg bak oss på galleriet. De måtte på en måte sjekke ut, det var vekkelsesluft, det var forventning. Og så fortalte han for en vekkelse på et bedehus, og jeg kan nesten se det for meg, derfor har jeg lyst til få galleri på Fredheim også. Jeg er litt for galleri, hvor folk kan gjemme seg litt. Så fortalte han om det, at de begynte bakas oss på galleriet, så gikk det noen dager, så ble de litt mer nysgjerrige, så kom de litt lenger fram. O så gikk det kanskje en uke, så satt de helt fremme på kanten på galleri og kikket ned. Og så kom det en ny møte uke, vekkelsen fortsatte. Og da gikk de inn bakast i salen og satte seg. Og kanskje etter en to-tre uker, så kom de helt fram og ga seg over til Gud. Det er rart når det er vekkelsesluft, når det er forventning, når det er noe på gang. Da må vi sjekke ut. Hva er det som skjer? I normale tider, i denne tiden av året, så er det fulle kirker, fulle bedehus, kø av julekonserter. Nå er det kun kø av sånne sanger musiker som søker om støtte for avlyste julekonserter. Det er liksom en helt annen tid. Men denne tiden plejer å så full av forventning. Av familieselskap, hvor vi kan møtes alle uten alle de begrensningene. I normale tider så er det fullt til randen under juletreet. Det er kanskje det det blir også i år. Der er det noe spesielt med forventning. Og Johannes var en som skapte forventning. Folk håpte, folk trodde, kanskje skjer det noe nytt nå. Men i vekkelsestider så kommer det ett nytt spørsmål. Var dette det hele er det sånn julen vi har feirt i alle år, hvor det handler om å gi og få og kjøpe, og, og på å si samles bare sånn så familiert, er, er, er det noe mer? Og det har vært min bønn. Tenk om vi bynt å stille spørsmålet. Fikk den forventningen, det må nå være noe mer i allt dette. Og så skjer det noe forandringer i sånne tider. Det er rart hva folk tåler å høre. Jeg om du ble rakk å bli fornærmet av teksten, ble du det? Ormeungel, det høres så heftig ut. Tenk hvis jeg hadde stått her på preikestolen og sett utover forsamlingen og sagt, ja, velkomne flokker, ormeungel. Jeg regner med at kan kanskje hadde gått mitt i preken. Men av og til så sies det noe for å få oss til å av og til så trenger vi å ristes litt for å komme ut av våre vante til de tankene som har bunnet sig fast. Av og til er det noen som må ta litt tak i oss, og Johannes var en sånn. Han snakket rett ut av posen, så vi sier. Og så folk lytter. Massevis av folk samler sig. Så kommer budskapet som han sa til disse menneskene. Hva ska vi gjøre, spurte folket. Og så sa han alle, del med andre. Del med andre. Hvis du virkelig ønsker å ta imot Gud, leve ett nytt liv, så får det konsekvenser, sier Johannes. Del med andre. Til tollerne som var litt kjappe til ta litt for mye, så sa han, ikke krev for mye. Til soldatene som var i en maktposition, som de så lätt misbrukte, ikke misbrukte makten, ikke utnytt situasjonen. Du skjønner det. Hvis du virkelig vil forandre livet ditt, hvis du virkelig tar på alvor det at nå er det noen som taler inn i ditt liv, så skaper det forandring. Det må skape forandring. En sann omvendelse og en sann tro setter djupe spor. Mye med oss er likt. Vi forandrer ikke utseendet. Det er liksom ikke sånn at allt blir nytt på en dag, men det begynner en process i oss, hvor vi ønsker at dette som vi har hørt, dette som har utfordret oss, det setter djupe spor i oss. Og så var Johannes dramatisk utfordrende. Han sa liksom til disse her som kom i kø, liksom i stedet for å tenke, wow, her kommer de, for en mulighet, så avslørte han de. For disse folkene som komte til ham, sier, vi har jo avbramte far, Johannes. Vi har alt på det tørre. Alt er i orden med oss. Ikke være noe så dramatisk, ikke være noe så ikke overdriv. Vi er jo jøder, vi har avbramte far, alle løftene gjelder oss. Og se det liksom som man avslører dette totalt. Og hva sånne falske krykker kan vi ha i vår tid, i vår kultur? Jeg gjør så godt jeg kan. Det må jo være godt nok. Jeg var et sted for mange år siden, hvor jeg kom i en samtale med en familie, med et ektepar. Og de fortalte det at de trodde de var kristne. Ja, så kjekt så jeg. Hva, hva, hva er troen dere skal inneholde den? Og så sa de, man skal ikke plage andre, man skal være god og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Du, du tror sikkert at jeg tuller nå, men de sa dette ordrett. Troen var på en måte å være snill og være grei. Og så var det, det forunderlig hva de sa på. Og dette tror alle vennene våre også. Kanskje det er noen på Fredheim, eller noen som sitter hjemme som tenker at hvis de bare gjør så godt de kan. Det holder ikke. Ikke i møte med Johannes sin forkynnelse. Det holder det ikke. Jeg kan ikke være en andre. Den, den, den kan jo være enda bedre. Jeg har jo oppført mig ganske gott. Eller vi kan ta enda hardere. Jeg går jo i kirken når det passer. På julaften er det fullt, fantastisk, for en mulighet. Guds tjeneste etter Guds tjeneste, sprengfulle mennesker som var der i fjor. Og i forfjor. Johannes utfordrer. Johannes taler sannhet så taler han sannhet til mennesker som egentlig definerer seg innenforbi. Han taler sannhet inni mitt liv. Runar, er du noe så sikker på det? At det er rätt med deg? Er du virkelig omvendt? Eller har du noen falske krykker? Ja, du er født og i et kristent hjem. Du har vært predikant i 40 år, det må ju holde. Nei, det er ikke det troen handler om. Av og må vi vekkes litt. Noen må riste i oss. Johannes forkynner en sannhet som virkelig kan sette fri. Vi leser om Johannes flere steder i det nye testamentet. Han forkynnte også andre ting. En gang så sa han, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd.» Det den eneste krykken som holder. Det er den eneste troen som bærer. Det er den eneste muligheten du har og jeg har til å få lov å Guds barn og være trygge på at vi hører Gud til. Det handler ikke om hvor flinke vi er, om vi er bedre enn andre, om vi oppfører oss snilt. Det falske krykka, det er bare en ting som bærer, det vi får et møte med Jesus, som Johannes forkynte, som Johannes pekte på, og så setter troen spor i de menneskene som har mött Jesus. Og så forkynner Johannes om en fremtid. Han er en av de flotte, forteste forkynnerne som vi møter i Bibelen. Han samler massevis av folk. Han kunne ha ridd på en popularitetsbølge, han kunne ha blitt stor i egne øyne. Men så sier han, det kommer en som er sterkere enn meg. Det handler ikke om meg. Det var som om Johannes, når han forkynnte, så var det liksom han bare sånn, ikke se på meg, da kommer en annen. Det handler om en annen. Og så feirer vi jul om noen dager. Og så feirer vi et lite barn. Og så blir det så uskyldig og så pent og pyntlig. Og vi har et uttrykk som sier at utseende kan bedra. Vi kan se oss blinde på det lille barnet i krybben og tenke noe så koselig. Noe så stemningsfylt. Noe så rørende. Men Jesus er så mye, mye mer. Han ga avkall på sitt eget. I krybben så ser vi en Gud som bøyer sig ned og blir ett menneske. Som klær seg naken og hjelpeløs. Som solidariserer sig med alle de menneskene som er blitt ribbar, som opplever livet krevende og En fantastisk person, Johannes peker frem imot, som sprenger alle grenser for det vi forstår at Gud kan gjøre. Gud blir ett barn. Han blir forfylt. Foreldrene rømmer til et annet land. Han har prøvd alle ting, sånn som oss. Fantastisk. Den som han forkynner om. Og så sier han, «Jeg er ikke verdig til å knytte sandalreimen hans en gang. Jeg døper dere her ute i Jordan-elven, men en dag så kommer han som skal døpe dere med den hellige ånd og ille. «Der er noe mer», sier Johannes. «Der er noe som er går djupere, som er rikere, som er større, enn det jeg kan bringe dokker. Eg vekker dere opp. Jeg får dere til å tenke nye tanker. Jeg får dere på sporet. Men det handler ikke om meg. Der kommer en. Han skal kunne forandre livet ditt. Han skal gi deg helt andre muligheter. Det på en måte det skal komme innenifra». Innen ifra ditt liv så skal det skje noe helt nytt hvis du tar imot Jesus. Og han er det Johannes forkynner. Han som virkelig skal skape noe nytt. Vi ser Jeg trykker og ingenting skjer. Skal vi se. Det er ikke framtid. Det er nåtid. Jesus har kommet. Han var det lille barnet. Han var den som reste rundt og forkjønte evangeliet. Han var den som ble korsfestet og stod opp igjen. Han er den som lever nå. Og den tiden som Johannes forkjønte om, den personen, han er her nå. Han er den som nå døper med den hellige ånd og ild. Han er den som forandrer menneska sitt liv. Han er den som gjør noe nytt innenifra. Det er ikke bare sånn at vi lenger bestämmer oss for ting. när det kommer noe innenifra fra det indre, sier Jesus. Det er vår mulighet, det er din mulighet. Denne søndagen i førjulstiden, så kan vi møte han som forandrer oss innenifra. Han som bokstavelig talt døper oss på en annen måte enn det som Johannes gjorde. Det var en dop en omvendelses dåp til syndenes forlatelse. Men Jesus kommer med en dop med et liv, som går lenger, som går djupere, som går høyere og som går videre. Og så forkynte Johannes at noe fram enda lenger frem. frem. Vetenskene samler i loven sin, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slukker. Og det er så oh, det er dramatiske ord. Det hører så hardt ut, det hører så brutalt ut. Jeg har tre barn, de er jo voksne nå, og noen ganger så måtte jeg snakke litt hardt til dem. Kanskje et par ganger hver. Nei, det var nok sikkert litt flere. Det var noe som ikke var på plass i livet. Og min kjærlighet som far gjorde at jeg måtte korrigere. At jeg måtte si noe, veilede. Og det ble ikke alltid tatt godt imot. Og jeg husker ennå datteren min som syntes jeg var helt håpløs. «Far, du er helt håpløst når var 13, 14, 15 år. Det var helt umulig.» Så blev hun 18-19 som sa, hun, «Far, du har forandret deg», sa hun. Da hadde hun på en måte opplevd og erfart at det som vi sa, det vi prøvde å veilede, det var ju positivt. Det var til hennes beste. Johannes kan høre dramatisk ut. Det kan høres krevende ut. «En dag, sier Johannes, der kommer en dag som ligger der framme i framtiden hvor han, Jesus Kristus, han som ble født som et barn, han som ga sitt liv, Go han er den som er nøkkelen til hvordan det går med oss. En av de gamle Bedu-sangene, det sier om denne framtiden «Se, han kommer, han som alle tiders floka løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn.» Da tegnes det et annet bilde. Det er det Guds folk lengter etter, de som har tatt imot, de som har tatt imot Jesus, de som har sett han som Johannes pekte på og forkjønte, det er en annen fremtid han forkjønner og formidler. Han som alle tiders floker løse kan. Han som kommer med fred, han som kommer med trygghet, han som tar bort alt det som er vanskelig, krevende og hindrende, og gir oss en helt ny fremtid. Det er ikke rart at folk spurte, hva skal vi gjøre? «Hva skal vi gjøre?» Og sånn har folk spurt i vekkelsestider, i generasjoner, «Hva skal vi gjøre?» Første pinsedagen, når Peter stod fram og talte, så sa folk «Hva skal vi gjøre, Peter?» «Omvenn, tro, la dere døpe!» Og folk har sagt i kirker og bedus i generasjoner, «Hva skal vi gjøre med dette budskapet?» «Hva skal vi gjøre med Jesus?» «Hva skal vi gjøre med han?» som kom som de litte barne, som endte på et kors. Hva skal vi gjøre med han? Det var en fangevokter i Filippi. Eh, Paulus Silas var i fengsel. Eh, de var bunne i det inderste fangehullet. Da kommer et jordskjelv, og lenkene de, de løsner. Og mens de er der inne i det inderste fangehullet, så står det at de hold bønn og sang lovsang. Han trodde at det var ute med han, for fangene ble satt fri. Og så spør han, hva skal jeg gjøre, Paulus? Hva skal jeg gjøre? Og så sier Paulus i Apostelgjerningen i kapittel 16, tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Og det er et av de nydeligste ordene jeg finner i det nye testamentet. Tro på Herren Jesus. Ikke ta deg sammen. Gi opp ditt eget strev. Ta imot Jesus. Så skal det skje noe i ditt liv som skal få berøring i hele ditt hus, i hele din familie. Hvor du er, det vet jeg ikke. Hva du tenker, det vet jeg ikke. Men å lese denne vekkelsespredikanten sin utfordring har i alle fall fått meg til å stille spørsmål. Runa, er du så sikker på det? Om jeg ikke er Abrahams barn, så er jeg min fars barn. Predikantfamilie. Nei, men det holder vi ikke. Det er ikke det det handler om. De falske støttene ryker i vekkelsestider. Og da er det bare en ting som står igjen. Hva gjør vi med Jesus? Han som kom som et lite barn. Han som vi nå skal feire. Som vi skal på en måte synge om. I de fantastiske julesangene vi har. Hva skal vi gjøre med han? Og så er budskapet så befriende. Så enkelt. Tro på Herren Jesus. Ta imot den Herre Jesus. La han være din sikkerhet. La han være din trygghet. For nåtid og for framtid skal vi be. Jesus, takk for at du er både barnet, frelseren, kongen, kongenes konge, Takk for du er så mye, mye, mye mer. Så mye, mye, mye større. Jeg klarer ikke å formidle det med ord, Herre. Men din ånd kan lyse deg opp for oss, Jesus. Nå ber jeg at du gjør det med oss som er her denne søndagen. At ikke vi bygger våre liv på falske krykker som ikke holder. Men at vi enkelt og barnet tar imot deg, Jesus vil leve sammen med deg og bli preget av deg, at den tro som setter spor vokser fram i våre liv. Takk for julen vi ska få lov å feire og ha forventninger til. Vi ska få lov å synge om deg, Jesus, som kom, så ble ett barn, ble ett menneske, ble prøvd på så ufattelige måter, som ble forlatt, som ble forfullt, som ble korsfestet for at vi skulle få liv, for at vi skulle få tro, få lov å være Guds barn. Vi priser deg, Jesus. Vi ærer ditt navn. Amen. Du valte øa på. Ni optak lägges ut kverr uga. Mer har Gus tjennsta kverrhelk og du er jachtlivel kommen.